0: Vida en Familia Hoy Chip Ingram cree que la mejor manera de amar es primero entregarse por el prójimo Así como Jesucristo se entregó por la iglesia
1: Cuando usted camina en amor, cuando pone a la otra persona en primer lugar Tengo noticias para usted ¿Entrará en una minoría y tendrá menos citas? Sí ¿Se reducirán sus opciones? Sí ¿Será más maduro en su relación? Sí y cuando siembre esa semilla cosechará una relación maravillosa, profunda, amorosa, satisfactoriamente espiritual, física y emocional, sí.
0: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. ¿Tiene lo que se requiere para ser al menos la mitad de una relación extraordinaria? Quédese con nosotros. Hoy lo vamos a descubrir. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy seguiremos invirtiendo un tiempo para hablar sobre el amor, el romance y todas esas cosas cálidas. Y para hablar también de ello, tenemos con nosotros a Chip Ingram una vez más. Bienvenido a Vida en Familia hoy, Chip. Es un
1: privilegio poder acompañarlos.
0: Chip, en el programa anterior hablaste acerca de ser la persona correcta antes de buscar a la persona correcta. Ahora, algunos solteros te escucharon hablar sobre esto y pensaron... Eh, sí, he escuchado antes el sermón sobre ser la persona correcta en el grupo de solteros de la iglesia. Ya escuché a alguien hablar sobre eso y traté de hacerlo durante 60 días. Traté por 90 días <ríe> y nadie me invitó a salir. De hecho, tenía más suerte con las citas cuando hacía las cosas, como lo define la cultura. No estaba conociendo a tantos chicos que me gustaban o chicas que me gustaban, pero al menos salía los viernes por la noche.
1: Sí, sí. Y yo le diría a ese soltero, si su meta es salir, si su meta es tener citas amorosas para seguir el sistema, entonces probablemente no debe enfocarse en convertirse en la persona correcta. Solo tiene que hacer las cosas a la manera del mundo y obtendrá los resultados del mundo. Si usted desea la clase de persona que estamos buscando, eso no significa que no va a salir en citas, pero significa que va a poner cierto criterio para usted mismo y luego para la otra persona en el que dice, Voy a convertirme en la persona correcta. ¿Y sabe una cosa? Cuando usted es la persona correcta y camina en amor, se encontrará en ámbitos completamente diferentes. Existe cierta clase de peces que se pescan en cierta clase de estanques y hay clases diferentes de peces que se pescan en diferentes clases de estanques. Y la tragedia es que muchos de nuestros jóvenes solteros y los no tan jóvenes van a los mismos estanques a los que va el mundo y ellos saben un versículo. Dicen que aman a Dios. Y luego se encuentran casados durante dos años con alguien que no tiene convicciones, confianza y tampoco carácter. Eso no funciona. Y luego están listos para esto. Se enojan con Dios y vienen a ver a personas como yo, que son pastores, y dicen, ¿Por qué me pasó esto a mí? Arreglelo. Me gustaría que
0: nuestros oyentes en este punto pudieran leer algunos de los correos que recibimos porque una y otra vez nos escribe a alguna persona y siempre comienza de la misma manera, como esta. Nos casamos hace siete años. Ha sido una espiral hacia abajo. Y luego llegamos al párrafo que dice, «Los dos profesamos una fe en Cristo. Sin embargo, hay una diferencia en la calidad de esa experiencia espiritual». Y tienes razón en ese punto. Arreglar las cosas se convierte en una propuesta muy desafiante. De muy misma. cierto, muy cierto, Roberto. Y lo que estamos diciendo
2: es que tiene que convertirse en una persona piadosa. Y esa debe ser nuestra búsqueda cuando somos solteros, casados, sin importar cuál sea nuestro estado o nuestra condición en la vida. Y Pablo le escribió a Timoteo, en Primera Timoteo capítulo 6, le dijo... Ah, porque gran ganancia es la piedad cuando viene acompañada de contentamiento. Y me he dado cuenta, Roberto, que una de las luchas más grandes para los solteros, volviendo a lo que dijiste, sobre 30, sesenta, noventa días en los que probaron la piedad para convertirse en la persona perfecta, pero no funcionó inmediatamente. Y ellos realmente no están poniendo en práctica el contentamiento. Y parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer es a no desviarnos del camino para convertirnos en la persona correcta, quedarnos en ese camino a pesar de las
0: circunstancias que rodeen nuestras vidas. Dennis, sé que estamos hablando a los solteros acerca de la soltería, pero esto se aplica también a los que están ya en una relación de matrimonio Muchos de nosotros nos casamos y todavía tenemos esa extraña idea de lo que el amor y el romance supuestamente deberían ser. Y esto de convertirse en la persona correcta y de aprenderlo con contentamiento también calza aquí, ¿verdad, Chip?
1: Oh, acabas de dar en el clavo, porque he enseñado esto varias veces y la respuesta ha sido atemorizante. Pensábamos que habría solteros en su mayoría, pero realmente esta mentalidad de la otra persona me va a llenar cuando la llevamos al matrimonio, es algo tan letal, mortal y enfermo como encontrar a la persona correcta. Entonces los dos somos cristianos. Yo soy líder de la iglesia, pero ¿sabe una cosa? Estoy sacando mi visión sobre el romance de los comerciales de cerveza, de las últimas dos películas que vi, de la nueva película de James Bond, y mi esposa no me está llenando como lo que veo en la televisión. ¿Y qué pasa? Estoy volviendo viejo. Ella está subiendo de peso. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí comienzan los problemas. Y él no es afectuoso y tierno, no hace todas las cosas masculinas supersensibles y profundas que las mujeres se tragan en los falsos modelos. Los hombres se tragan mentiras en falsos modelos y esa es la razón por la que después de los primeros tres a cinco años tenemos la tasa más alta de divorcios. No tengo que decirles esto a ustedes. Chicos, saltamos rápidamente a las parejas casadas por 20 a 25 años. Ese rango tiene la segunda tasa más alta de gente que se divorcia. El nido comienza a vaciarse. Los esposos se miran el uno al otro y dicen,
0: ¿es esto lo que tengo ahora? Y hay una sensación de, no lo quiero. Y es difícil subestimar la cantidad de influencia sutil que recibimos de la cultura. La identificamos al principio, pero luego de alimentar la mente durante los últimos 20 o 25 años con películas, televisión y canciones populares en una relación de matrimonio, uno llega a ese nido vacío, mira a la otra persona y dice, quiero algo más.
2: Bueno, Roberto, hay
0: que decirlo
2: descarnadamente, pero con toda verdad. El mensaje de la cultura es el egoísmo. ¿Cómo puede esa persona suplir mis necesidades? Preguntamos. Todo se remonta a lo que conversábamos anteriormente, Chip. Es encontrar a la persona correcta que pueda satisfacerme. Cuando citaste ese pasaje bíblico anteriormente, hablaste sobre convertirse en la persona correcta y aprender a amar como ama la persona correcta y dijiste una palabra que creo que es muy, muy importante, tanto para solteros como para casados que ambos grupos pueden acoger porque se encuentra en el núcleo de lo que significa amar como Dios ama. Y la palabra es sacrificio. ¿Cómo nos amó Dios? Él sacrificó a su único Hijo. Él negó sus derechos y salió en nuestra búsqueda. La clase de amor de la que habla la Biblia es la que debemos tener en todas las relaciones. Ya sea con los compañeros de vivienda para los solteros, con el cónyuge para los casados, con los hijos cuando nos decepcionan, con los miembros de la familia extendida. En fin, en el centro del mensaje cristiano está el concepto de que debemos negarnos a nosotros mismos, debemos abrazar la abnegación, no el egoísmo, como dice la cultura, y eso es difícil de acoger tanto para solteros como para casados.
1: Y lo que yo diría aquí, creo que es algo crucial, en primer lugar, es que debemos darles una buena definición, porque cuando estamos hablando del amor, los odios de las personas se despiertan. Están escuchando quizá en su automóvil y bíblicamente, el amor es darle a la otra persona lo que más necesita cuando menos lo merezca. Esa no es una respuesta emocional. ¡Chif, Chip, chip, puedes repetirlo? Es darle a la otra persona lo que más necesita cuando menos lo merezca. Esa es una imagen de lo que Jesús hizo por nosotros. Y la otra cosa que debemos decir para todas esas personas como yo, que crecieron como una pareja cristiana y luego de tres o cuatro años comienzan a decir, «Oye, esto no está funcionando, pero sé que esta no es la verdad» es que debemos recordarle a la gente que la recompensa de la que estamos hablando es más rica, es mejor, más profunda, en todo aspecto. Voy a lanzarme y decir que no solo es verdad en lo relacional, no solo en lo emocional, sino en lo sexual, pero es una mecha larga. Cuando usted camina en amor, cuando pone a la otra persona en primer lugar, tengo noticias para usted. ¿Entrará en una minoría y tendrá menos citas? Pues sí. ¿Se reducirán sus opiniones? Sí. ¿Será más maduro en su relación? Sí. ¿Y cuando siembre esa semilla, cosechará una relación maravillosa, profunda, amorosa, satisfactoria, espiritual, física y emocional? Sí. Así que no se trata de lo que está mal en las demás personas. Se trata de que Dios desea lo mejor. Vamos, gente. Miremos a nuestro alrededor para ver lo que está ocurriendo con los matrimonios cristianos. No están funcionando.
0: Correcto.
1: Es verdad. <risa> sí. Tú cuentas una historia en tu libro
2: sobre un hombre que trabajaba en Wall Street que finalmente captó una
1: imagen, una imagen bíblica de cómo amar. Cuéntanos. Sí, en realidad, él probablemente estaba escuchando algo. Quizá un programa como este. Y citaron el versículo sobre amar a su esposa de la misma manera en la que Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente. Él estaba en su automóvil. Tenía un trabajo de alta presión y estaban viajando a una cabaña en la playa. Así que él decidió, voy a probar esta cosa. Entonces salieron del automóvil y, por supuesto, él quería sentarse y relajarse, sacar el periódico. Y ella le dijo, cariño, ¿no quieres salir a caminar? Y antes de que él pudiera tener control sobre su boca, dijo, está bien. Más adelante, su esposa le dijo, nuestros hijos van a venir. ¿Por qué no volamos unas cometas? Y él, por supuesto, quería pescar. Bueno, durante cuatro o cinco, seis días, él hizo todo lo que ella quería hacer, con buen equilibrio. Él amó a su esposa sacrificialmente de forma radical. Y al final de ese tiempo, ella se quedó muy quieta y tenía mucho miedo. Así que le dijo a su esposo, Tengo que preguntarte algo. Él respondió, Bueno, ¿cuál es el problema? Porque ella se estaba comportando como si fuera un problema de tremendas proporciones. Ella lo miró y le preguntó, cariño, estoy muriendo. Él le dijo, ¿qué? ¿A qué te refieres? Bueno, por la manera en que me has tratado, simplemente supuse que quizá estoy muriendo y querías amarme como nunca me habías amado antes. Y cuando él cuenta la historia, dice, ¿sabes una cosa? Qué buen comentario acerca de mi amor. Cuando amo a mi esposa tal como Cristo ama, hasta el punto en que ella está tan sobrecogida y es tan diferente que ella piensa que está muriendo, entonces él me dijo, sabes una cosa, me llevé ese amor a casa. Y yo diría también, porque muchos hombres estaban diciendo, claro, pero ¿y yo? Cuando usted ama a su esposa de esa manera, hay muchas maneras asombrosas en las que su esposa querrá amarle.
0: Y puedo decirlo con cierto grado de certeza. Una de las pruebas para saber si usted está amando a su esposa como Cristo es que se requerirá un autosacrificio. Esperamos que este programa le esté sirviendo de mucha ayuda. Y si tiene algún testimonio que contarnos, si algo en particular quiere compartir con nosotros, nos gustaría conocer su historia. Escríbanos por lo tanto a nuestro muro de Facebook, slash Vida en Familia Hoy. Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Chip Ingram, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. guys.